0: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht es im Expertentalk zum Thema Schwimmen, um die Frage, was verbirgt sich genau hinter dem magischen Begriff Wassergefühl und wie kannst du dein Wassergefühl beim Schwimmen verbessern? Dazu habe ich den Experten Holger Lüning eingeladen, mit dem ich die Frage versuche, bestmöglich zu beantworten, um dir beim täglichen Training bzw. auch in deinem Rennen weiterzuhelfen. Los geht's mit dem Thema
1: Wassergefühl.
0: Herzlich willkommen zum thementalk Heute geht es um das Thema Schwimmen und ähnlich wie bei den letzten Themen-Talks zum Thema Schwimmen, habe ich mir wieder den Experten Holger Lüning eingeladen. Grüß dich Holger. Hallo Marco. Hallo, grüß dich. Heute habe ich ein ganz, ganz interessantes Thema und zwar habe mich folgende Frage erreicht. Stichwort Wassergefühl. Man hört es und liest es in vielen Medien, aber in dem Fall kann sich der Hörer nichts darunter vorstellen. Was, was versteht man überhaupt darunter?
1: Ja, das Wassergefühl ja man kann es schon heraushören, Gefühl. Gefühl ist ja nie objektiv, sondern immer subjektiv. Also insofern muss man mal schauen, welche Fähigkeiten gehören denn dazu, ein eigenes Wassergefühl zu entwickeln. Das Ganze ist ja so also ein, ein kinästhetisches Erlebnis, kann man sagen. Also eine Mischung aus ja, der geänderten Temperatur, den, dem Schweben im Wasser, den Druckverhältnissen, der eigenen Bewegung, der eigenen Anstrengung. Also im, Grund, im Grunde kann man wirklich sagen, sehr, sehr komplex, das Ganze zu erspüren. Das entwickelt sich über Jahre hinweg. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Methodiken, wie man sich dem Ganzen ein bisschen schneller nähern kann.
0: Wie zum Beispiel?
1: Also einmal ist es natürlich so, dass wir ganz häufig, wenn wir uns die Technikübungen anschauen, da wird ja ganz häufig versprochen, dass Technikübungen der Verbesserung des Wassergefühls helfen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie diese Technikübungen durchgeführt werden, dann ist das ja sehr häufig bis immer in einem sehr gemäßigten, gut kontrollierbaren Tempo, weil man die Technikübung sauber ausführen möchte. Das führt dann in der Monotonie der Geschwindigkeiten nicht immer dazu, dass man sein Wassergefühl entwickelt, sondern hier geht es vor allem auch darum, den Druck des Wassers auf verschiedene Arten zu erspüren. Denn das Wasser ändert sich ja mit der, der Druck Art. Das heißt also mit der Geschwindigkeit, mit der wir auf das Wasser draufdrücken, in dem Zusammenhang natürlich auch mit der Kraft. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn ich schneller gegen das Wasser drücke, das kann man sogar in der Badewanne mal ausprobieren, dann wird der Gegendruck auch umso höher. Und da haben wir es schon. Der Druck, den spüre ich dann natürlich über die verschiedenen Rezeptoren an den Antriebsflächen, in dem Fall Hand und Unterarm. Und möglicherweise dann auch deutlich ja intensiver spürbar, als wenn ich das bei langsamen Bewegungen mache. Und wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet, dann wird Schnelligkeitstraining auf einmal auch zu einem Techniktraining oder zu einem Training des Wassergefühls. Es macht also die Bandbreite aus und wer jetzt zum Beispiel sein Training ich übertreibe jetzt mal übertrieben, äh, ich übertreibe jetzt mal, so wollte ich sagen, äh, hauptsächlich mit äh, Technikübungen durchführt und glaubt, weil Technik oben drauf steht, kommt am Ende auch Technik dabei raus, der könnte da möglicherweise ähm, auf dem falschen Wege sein.
0: Das heißt, ruhig das Training halt mit erhöhten Tempo-Sessions halt nie anreichern, um dementsprechend das Wassergefühl zu fördern.
1: Ganz genau. Ich muss ja im Wasser meine Wege finden, die auch den entsprechenden Gegendruck erzeugen. Das bedeutet, man hat ja unter Wasser so einen leichten Versatz der Antriebsflächen, so ein bisschen außen, innen, außen, nicht mehr so wie früher. Da gab es ja mal die Theorie des S-Zugs, wo man weit schwingend nach außen, nach innen, unter den Körper und wieder nach außen gegangen ist. Mittlerweile ist das eher so eine, eine ja, Schlangenlinie, kann man sagen. Aber es führt natürlich dazu, dass ich jeweils auf stehendes Wasser treffe. Denn man muss sich das so vorstellen, dass ich ja auf der Handfläche, auf dem Unterarm Wasser habe, das ich beschleunige zunächst einmal, von dem ich mich abdrücken will, aber das ich ja trotzdem auch beschleunige. Und wenn ich dieses Wasser mal beschleunigt habe, und ich es nicht mehr trennen kann von meinen Antriebsflächen, dann ähm, versuche ich mich von etwas abzudrücken, was sich schon bewegt. Mhm. das ist in etwa so, als wenn man auf dem Laufband versucht, nach vorne zu kommen. Das ist natürlich auch schwierig. Deswegen gibt es diesen Versatz, dass man also wieder versucht, sogenanntes stehendes Wasser zu treffen, um hier erneut wieder Druck aufüben, zu, ausüben zu können, zu einen Impuls setzen zu können und damit auch Vortrieb zu erzeugen. Das macht man einmal in der Zugphase, in der im Übergang. Zugphase, Druckphase und dann am Ende nochmal ähm, bei, bei ja, der abschließenden Phase der, der Druckbewegung unter Wasser. Und wenn man dieses, diese Situation sich vor Augen führt, dann, dann weiß man schon mal, es ist wichtig, das Ganze in verschiedene Geschwindigkeitsgraden durchzuführen. Denn je mehr Eindrücke ich mir verschaffe, umso ja, vielfältiger wird natürlich mein Gefühl. Je breiter das ja, Portfolio an Empfindungen ist, desto besser ist das. Das ist in etwa so, wenn ich äh, ein Experte sein möchte in Bezug auf ja, Temperaturangaben, dann kann ich das natürlich auch nicht wer werden, wenn ich immer nur eine Temperatur erfahre und dann einfach nur sagen kann, Ja, jetzt wird es ein bisschen kälter, jetzt wird es ein bisschen heißer. Sondern ich muss natürlich auch hier die gesamte Bandbreite erfahren, und dann entsteht ein gutes Gefühl daraus. Und das macht das Ganze im Wasser so enorm komplex.
0: Prima. Aber wie du schon sagst, das ergibt sich nicht von heute auf morgen, sondern es ist wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Genau. Man muss auch hier dranbleiben am Thema und ähm, ja, nicht durch Technikübungen versuchen oder koordinative Übungen versuchen bei einmal Training die Woche das Wassergefühl groß entwickeln zu können. Natürlich wird sich das in irgendeiner Art und Weise verbessern, aber spektakuläre Verbesserungen erzielt man da nicht. Deswegen würde ich schon sagen, so zweimal Wassertraining pro Woche, besser dreimal wäre schon gut wer das so nicht umsetzen kann, der sollte doch mal überlegen, vielleicht ein, ein Blocktraining durchzuführen. Vielleicht mal sich auch hier ein Projekt setzen oder ein Trainingscamp besuchen, wo man eine Woche einfach nur mal schwimmt. Denn hier können sich dann wirklich mal enorme Verbesserungen des Wassergefühls einstellen. Also ganz egal, wo man das macht, ob jetzt zu Hause oder irgendwo in einem Trainingscamp, sondern dass man auch hier sagt, so das ist jetzt mein Projekt. Jetzt schwimme ich mal eine Woche lang. Natürlich mit gut aufeinander abgestimmten Trainingsplänen und da wird man merken, dass dass man in einer Woche wirklich für sich selber auch echt Berge versetzen kann. Und ähm, das könnte gerade für die Winterzeit oder auch im Frühjahr eine ganz gute Methode sein, um seine Schwimmperformance nochmal ganz erheblich zu verbessern.
0: Prima, super. Vielen, vielen Dank für die Tipps zum Thema Wassergefühl. Und ja, ich hoffe, dass die Frage hiermit dann gut beantwortet wurde. Würde mich freuen über dein Feedback, lieber Hörer, der die Frage gestellt hat. Beziehungsweise, wenn du ebenfalls das Thema hattest auf dem Radar, Thema Wassergefühl. Wir freuen uns über euer Feedback. Und wie der Holger schon häufig gesagt hat, dranbleiben, dranbleiben. Auch hier dranbleiben beim themen -Talk. Bis bald. Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Schwimmen und Holger und ich hoffen, dass du einiges an Erkenntnissen für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können, so du in Zukunft wie ein Fisch stromlinienförmig mit Hammerwassergefühl durchs Wasser gleitest. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich, ja, beziehungsweise Holger und ich, uns riesig über dein Feedback, zum Beispiel unter dem entsprechenden Social Media Post oder auf der Website von triathlon-podcast.de. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen beziehungsweise andere Themen wie Ernährung, Mentaltraining etc., dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram, denn in den regelmäßigen Abständen werde ich dort entsprechende Posts machen, in denen du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Expertentalks versuche, bestmöglich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim Expertentalk talk von Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Rennen. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.